0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre. Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, <ríe> a Facebook Instagram. ¿Y Twitter? No. ¿Y Patreon? Patreon. Ajá. Y YouTube, obviamente YouTube. Eh, para que nos den un like, ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. Y si nos pichan un café en el Patreon, ahí está todo. Hay bloopers, hay una eh, nueva de esta un recap está una sorpresa eh, les voy a decir que es de sorpresa díganlo se va a llamar la ventana, la ventana del, del crimen. crimen y no nada más estamos nosotros dos tenemos al invitado al invitado mejor de todos para que no estén pensando que está en nuestra imaginación brand está grabando con nosotros la ventana del crimen entonces si nos quieren ver está en el Patreon a partir de la semana pasada si ya están viendo pues esto, sí si ya están viendo esto quién sabe cuándo estén viendo esto pero lo más probable es que ya Sí. Entonces, eh, denos muchos likes y compártanos con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Entre tantos y tantos y tantos casos que nos han pedido, tenía pendiente el que van a escuchar el día de hoy. A veces la espera vale la pena. Cuando me enteré de la crónica de hoy fue por medio de ustedes, nuestros crónicos, y me sentí identificada porque en algún momento sentí tristeza cuando uno de mis artistas favoritos dejó este plano y después me convencí, y sigo convencida, de que él no lo había hecho, de que él no se había desvivido, de que alguien más lo había tomado por su propia mano. El 20 de enero del 2015, Venezuela vistió de luto tras enterarse de la muerte del rapero Tyrone José González Orama, conocido como Cancerbero. De acuerdo con las declaraciones de la policía, se encontró el cuerpo de Cancerbero y su amigo Carlos Molnar. Se dijo que Tyrone había asesinado a Carlos y luego se había lanzado del décimo piso del edificio en donde vivía su amigo. Sin embargo, esta versión no estaba confirmada. El cuñado de Carlos salió a decir a la prensa al día siguiente que Tyrone sufría de esquizofrenia y tenía problemas mentales, cosa que su familia siempre había negado. Una de las teorías que se tejió sobre su muerte fue que Cancerbero pasó la noche en casa de Carlos y en medio de la noche se despertó, discutió con él y lo había apuñalado hasta dejarlo sin vida. Luego fue a la cocina, se lanzó por la ventana, eh, y después de lo ocurrido, la esposa de Carlos, Natalia, llamó a emergencias y los encontraron. Sin embargo, resulta inconsistente, ya que Carlos y Cancerbero eran mejores amigos, por lo que está raro que le quitara la vida y luego se quitara la vida a él. Sus conocidos nunca dieron indicios de que ambos se trataran mal, al contrario, decían que eran los mejores amigos. Cuando ustedes me contactaron, me dijeron bien convencidos de que todo era una mentira, que lo habían desvivido para callarlo, porque era rebelde porque cantaba la verdad, porque decía cosas que incomodaban a un régimen que vive de oprimir las ilusiones de un pueblo que veía en él, en ese rapero la voz que ellos no podían elevar. El tiempo les dio la razón y yo les daré la crónica. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato de Tyrone José González Orama, el punto final a la historia de Cancerbero. Neti, cuando te dije más de tres días que quería que saliera este episodio y me puse insistente, poquito, poquito. volteo, es que volteaste y me dijiste, o sea, si ¿sí quieres que salga, ¿verdad? O sea, te urge, le digo. Y la verdad, toda esta historia me pareció muy triste, muy a la Kurt Cobain y Chris Cornell, y me da gusto que se esté aclarando un poco, aunque también el hecho de que saliera a declararse culpables estas personas no me deja como muy en paz y cosas así. Sí, Pero dime justo. cómo te hizo sentir la investigación.
1: Justamente como que no... Fue un sentimiento mixeado. Eh, fue un sen sentimiento encontrado de insatisfacción al mismo tiempo, ¿no? O al revés. Porque dije, ¿qué, qué huevos de cabrona de salir y decir, bueno, pues sí, fui bien. Entonces fue como, que okay, gracias por decirlo, pero... Pero que te hizo que dijeras. Pero qué ajá, ajá, qué huevos de haberlo hecho, de haberlo escondido, todo lo que pasó. Y por qué, all of a fucking sudden, por qué de repente... Ya lo, lo declaro. O sea, ¿sabes? Como que siento que nos faltan... Piezas hay, huecos en en esta, hay huecos en esta historia. Nos Está faltan el... piezas.
0: El 20 de enero del 2015, los cuerpos de Tyrone José González Orama, mejor conocido por, por su nombre artístico como Cancerbero, así como el de Carlos Molnar, fueron encontrados a las afueras de un edificio en una provincia de Venezuela de donde eran originarios. Los cuerpos de ambos artistas fueron reportados por Natalia Améstica y su hermano, quienes afirmaron en aquel entonces que el famoso rapero había apuñalado a su amigo y posteriormente se había lanzado de un décimo piso, por lo que en la escena habría ocurrido un asesinato y un suicidio. Guillermo Améstica, cuñado de Carlos, una de las víctimas, aseguró que Cancerbero tenía trastornos mentales como esquizofrenia, lo que lo había llevado a quitarle la vida a su amigo y después desvivirse él solo. Sin embargo, la familia de Tyrone siempre negó esta versión. Y ustedes, todos los que me hablaron para pedirme la crónica, que fueron fácil, más de unas 20 personas los que me habían dicho que hiciera esta crónica antes de que saliera las declaraciones de diciembre, me habían dicho eso. Nadie cree que él se quitó la vida. Y honestamente, eh, leí muy poquito, pero no había leído realmente las circunstancias. Y ahora que estuve haciendo la investigación, dije... Oh, Claro, <risa> claro que por supuesto, ¿no?
1: ¿No te recordó tipo Rebeca Sajau? como ese, ese rollo de, sí. pero es que primero bla 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 y luego bla bla Y fue ah, como... Sí, exactamente really.
0: Pero como siempre, ya sabemos que iniciamos con la muerte Nos vamos a ir a ver cómo llegamos a este punto Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Eh, Tyrone nació el 11 de marzo de 1988, muy probablemente si están viendo la crónica para el día que debe de salir Para el día que salió uh -huh. eh, es Sí, en, en Patreon, uh, muy probablemente va a salir para su aniversario luctuoso, neta fue sin querer De verdad, hasta ahorita que empezamos a grabar fue como, oh wow, oh, va wow. a salir para esa fecha Nació el 11 de marzo de 1988 en... El doctor Jesús en el hospital del doctor Jesús Yarena en la ciudad de Caracas y fue nombrado también José González Orama, hijo de José Rafael González Ollab Ollarves y Leticia Coromoto Orama. Cuando tenía cuatro años, sus padres se mudaron a un barrio de Pablo Negro llamado Las Ánimas de la Pica en el estado de Aragua, en donde transcurrió su infancia y su adolescencia. Heredó de su padre su amor por la música, pues ya desde temprana edad escuchaban juntos grupos de rock como The Los Beatles, The Who, Pink Floyd, Los Rolling Stones, Led Zeppelin y Queen, entre muchos otros. En el 97, con tan solo nueve años, tuvo que hacerle frente a un hecho que cambiaría su vida para siempre, la muerte de su madre. El 19 de diciembre del 97, su madre falleció y quedó bajo el cuidado de su padre a la edad de nueve años el joven Tyrone empezó a refugiarse en la música especialmente en el hip hop y con 11 años adoptó como sobrenombre Cancerbero todo esto aludiendo a su gran interés en la mitología griega y especialmente en Cerbero también conocido como Cancerbero el perro del dios Hades encargado de guardar el inframundo y vigilar que los muertos no salieran y los vivos no entraran en él entonces, leí que eh, le gustaba leer desde muy chiquito y como que era parte de su refugio de estar leyendo y le encantaba la mitología griega. Uh -huh. mm, a pesar de que a lo largo de los años adoptó numerosos seudónimos como el chamo González, Catire, el último poeta, hardcore o índigo, Cancerbero se convertiría en su nombre artístico por excelencia. Tyrone conoció a Black, Black Kamikaze y al productor Afomac allá por el año del 99, y juntos formaron la banda que se llamaba Códigos de Barrio, pero por falta de recursos económicos solamente pudieron grabar tres temas. Fue en el 2000 cuando Tyrone tuvo que afrontar otra desgracia que influyó enormemente en su música, y a partir de ahí se dedicó a hacer estos raps como un poco más intensos, el asesinato de su medio hermano. En este momento, sus letras empezaron a verse influenciadas por géneros musicales extremadamente críticos como son el hard rock y el hip hop de finales de los noventas. En el año 2003, estudió informática y en clases conoció a Lil Supa, un integrante de Supremacy Hip Hop Clan que lo invitó a grabar con Luis Muñoz. El artista integró una, eh, integró una agrupación bajo el seudónimo de Basico, una abreviación de los términos base y contenido con la banda Interpretó Canciones del Género Rap o rap conciencia, que son este tipo de... muy a la... a la Tupac Shakur, uh -huh. que son este tipo de, de rap o de hip hop en donde... De protesta. ¿eh? Estás hablando exactamente como para darle una conciencia a la gente que está escuchando ese tipo de música. Can y Lil Supa publicaron un álbum titulado Can Su según los medios de comunicación, el disco aportó un impacto importante en la movida nacional y, latinoameric y latinoamericana del rap no comercial. En el año 2008, el artista subió a internet un mixtape llamado Nuestra Doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, en el que, cumplió, co en el que compiló varios de sus temas antes grabados. Trabajó porque sí trabajó de, de lo que él había estudiado, como analista de reclamos o analista de quejas en una empresa en Maracay y también en el Instituto Universitario Experimental de Tecnología de la Victoria. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero decidió dejar la carrera para enfocarse en la música. Realmente era muy inteligente. Sí, o sea, suena. Desde, que, desde que estaba muy chico, eh, optó por el... Eh, no nada más ir a la escuela, sino que se educaba también en casa.
1: Sí, no... Creo que no me ha tocado conocer de un artista que sea de música o poesía de, poesía de protesta que no sea inteligente. como Para llegar a esos niveles de defiance, ¿cómo se dice? De, de, de desafío. Desafío al sistema, a la política, a la parte opresora. Pienso que no nada más es, ah, no me gusta y me voy a... no. Están sí, muy no es... bien
0: infundadas Sí, lo que ajá, dice. como,
1: ¿cómo se si dice? Como hacer suya la lucha y explicarla de una manera de una manera poética o artística hacer de manera creativa que la protesta se pueda contagiar a más personas, no sé, no pienso que alguien no inteligente podría lograr o
0: sea, tanto. Exactamente En el año 2010 dio a luz su primer álbum en solitario llamado Vida, junto con su gran amigo y productor KPU con este disco ganó el galardón al Mejor Artista Hip Hop en los premios Dictorsion y el nombre cancerbero empezó a cobrar fama en Latinoamérica. Está formado por 17 temas que invitan a la reflexión, inspirados en el rap conciencia y que tratan sobre temas como la protesta social, el amor, la religión y que todavía hoy logran tocar el alma de quienes los escuchan. Entre ellos encontramos clásicos como Mucho Gusto, Aceptas, Pensando en Ti, Perdiendo la Fe y Ley de Hielo. Su segundo disco, como solista, fue editado dos años después en el 2012 y viene a ser una continuación del primero, por lo que Tyrone lo bautizó uh -huh. como muerte. Cuenta con 14 canciones que lidian temas como la muerte, la violencia, el crimen y el desamor. Recordemos que el venezolano nació en un barrio muy pobre, donde hasta las niñas tienen que ser hombres, decía él. Y como ya sabemos, tuvo que enfrentarse a la pérdida de dos de las personas que él más quería, que fueron su mamá y su medio hermano. Todo lo que se le pasaba por la cabeza, Cancerbero lo plasmaba en sus letras. Escribió temas como Llovía, Un Día en el Barrio o Mundo de Piedra, que son duras críticas a la situación social de Venezuela y sus problemas de violencia y corrupción. Como lo dice la última frase de Mundo de Piedra, la sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores. Y aquí viene algo muy interesante. En una con eh, conferencia en el 2012, él declaró, lo están entrevistando y él declara. Es inevitable que hables de política. Yo no soy político. Me aburre y me dan sueño los discursos. Pero qué más importante de qué hablar que del destino de millones de personas al elegir a, a alguien que va a tomar decisiones por nosotros. Creo que no hay una conversación más importante que esa. Cuando haces rap sincero, inevitablemente empiezas a hablar de política. Se te escapa. También criticó al gobierno venezolano en más de una ocasión, definiendo las políticas del chavismo como una buena idea con mala aplicación, con una aplicación discutible. En el 2013, durante la crisis venezolana, ironizó en la red social, en ese entonces Twitter, diciendo, estoy esperando que Nicolás Maduro se quite los extremos del bigote. No falta nada. Todo esto haciendo alusión, obviamente, a Hitler. Y aquí sí, es donde la mayoría de sus fans apuestan que firmó su sentencia de muerte. Mm. Canserbero era un joven extre extremadamente sincero y curioso, se pasaba horas y horas leyendo y reflejaba su cultura en sus letras. Es épico, es una de sus canciones más conocidas y narra su viaje al infierno tras haber matado al asesino de su hermano. En esa canción, el chamo González hace referencia a Caronte, el barquero de Hades, a Canserbero y a los nueve círculos del infierno de la comedia de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. A lo largo de sus discos, Cancervero pretende hacernos entender que la muerte, tal y como él dice, no es más que una vida invertida, por lo que es recordado por muchos como el poeta de la muerte. El 20 de enero encuentran los cuerpos de los dos a las afueras del edificio. Los cuerpos de ambos fueron reportados por Natalia Méstica y su hermano, quienes afirmaron en aquel entonces que el famoso rapero había apuñalado a su amigo. La hipótesis que emitió la prensa en ese momento... <ríe> es que, bueno, lo voy a platicar. La hipótesis que, para empezar, llega la policía... Eh, recogen los cuerpos Hacen un desmadre con eh, La evidencia No revisan todo Y cierran el caso Rapidito, o sea, es como, ya los encontramos Si ¿Sí se suicidó, thank you next ¿Okay? Y en un país donde hay tanta Todo, exactamente
1: Es como cuando cierran un caso en días aquí en México Es de,
0: es decir, por favor ¿no? qué? La hipótesis que emitió la prensa en ese momento decía que Cancerbero se había lanzado desde el décimo piso en la madrugada. En un principio se dijo que él se encontraba en el departamento de Carlos Molnar, también conocido como Ostoperro, que era bajista de una mm. banda, que era su amigo y compañero de trabajo con la intención de ayudar a Cancerbero ya que sufría esquizofrenia y estaba pasando por un grado agudo de depresión. Eso fue lo que dijo la prensa. Obviamente, estas declaraciones teóricamente las dijo la expareja de su amigo. De, de, Carlos. de Carlos. De Carlos, exactamente. Horas más tarde, Cancerbero, en medio de una crisis psicótica, irrumpió en la habitación de Molnar con un cuchillo, apuñalándolo en reiteradas ocasiones en presencia de Natalia Améstica, o María Natalia Améstica Mor Moraga, que era la novia de Molnar, y la única testigo. Uh -huh. Entonces... Hasta ahí díganme si les hace match. Que él haya tenido tiempo de entrar al cuarto, apuñalarlo, regresarse a la cocina, hacer un desmadre y luego aventarse y que ella no haya hecho nada en todo ese momento. Y no por nada es como intentar, intentar detenerlo, perdón, yo entiendo que no. Pero si estás ahí y se va a aventar, o sea, gritas, le pides ayuda a los vecinos, o sea, algo, ¿sabes? A algo haces. No hizo nada. Entonces, bueno. Dice que ya se, él se había dirigido a la cocina y en un acto de desesperación se apuñala a la Rebeca Sajau, él solo, y luego se lanza por la ventana. Ajá. El hermano de Natalia, también conocido como Nano, fue quien brindó esta versión a la prensa en horas de la mañana del día del suceso. O sea, encuentran los cuerpos y él sale a dar esta declaración ¿okay? eh, a la prensa. Dándose el caso por cerrado por parte del CICPC o Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado de Aragua. Es decir, no lo sé, chicos, O sea, nada más vean esto. Ella dice, él entró en un brote, estaba aquí porque estaba deprimido, psicótico y con esquizofrenia. De repente se despierta en la noche, empieza a cuchillar a mi novio, se va a la cocina, se apuñala. Y luego se avienta por la ventana. Y la policía llega y dice, está segura sí Ah, ok. Ya, o sea, ya. Ya cerramos el caso. Él se apuñaló solo y luego se aventó. está segura? Sí. Entonces, bueno, pues si ella lo está diciendo, quiere decir que es la verdad. Y ya, cierran el caso al día siguiente. O sea, no pasaron ni 24 horas de que había pasado todo cuando dijeron, ah, bueno, está bien. Se da por cerrado el caso. Cancerbero venía de realizar una gira por Chile y Argentina junto con Natalia y Carlos, quien iba a ejercer de productor en el nuevo disco de Cancerbero. El último detalle facilitado por los hermanos al defensor es que en dicha gira, el rapero había logrado recaudar unos 6 mil dólares gracias a las presentaciones. El dinero que guardó en el departamento de Molnar hasta el momento que ocurrieron los hechos no fue encontrado. ¿Okay? Uh -huh. Los familiares de Cancerbero desmintieron todas las conjeturas y dijeron no es cierto, él no tenía depresión, no estaba esquizofrénico y la policía dijo, pues ella dijo y lo voy a creer. Eh, también alegaron que cuando se encontró el cadáver del rapero, este no poseía en las manos la cantidad de sangre que debería de tener si realmente hubiera asesinado o apuñalado a Molnar y que por alguna extraña razón su cuerpo fue encontrado con los pantalones debajo de las rodillas y las cámaras de seguridad del lugar estaban apagadas ese día, las que funcionaban todos los días. Entonces, vayan ahí sumándole cositas raras. Las hipótesis que desbaratan el suicidio de Cancerbero son las siguientes. Tras la exhumación del cuerpo, porque mandan, se reabre el año pasado, y ahorita les voy a dar más contexto sobre eso. Eh, Exhuman el cuerpo, el, el fiscal general brinda una conferencia de prensa en la que alerta de una falta de claridad durante la única autopsia realizada, obviamente, y enumeró una serie de hipótesis que terminarían por desbaratar la teoría de un presunto suicidio y por el contrario se eh, indicarían un posible asesinato del rapero. Posible, no estamos seguros, pero queremos pensar. Número uno, no hubo rastros de sangre de Molnar en el cuerpo de Cancervera. No más. Tal vez. Tal vez eso era una señal de que no Epos había sido, y guantes, digamos. Digamos, ajá. Exactamente. Eh, Pero... La primera hipótesis que descarta el asesinato de Molnar a manos de Tyrone es de que el cuerpo de este, el último, no se encontraron fluidos de sangre de su mejor amigo. Por lo que la parte de la fiscal se cuestiona cómo asesinas a alguien de puñalada sin dejar manchas en tu cuerpo. No nada más en las manos. En tu cuerpo. Tu camisa... Ajá. Tus pantalones que traías abajo de las rodillas cuando te aventaste por la ventana. ¿Cómo? Se hallaron 17 puñaladas en el cuerpo de Carlos. Anteriormente se había señalado que el Ministerio Público contó 14 heridas hechas con objetos punzocortantes en el cuerpo de Carlos. Sin embargo, la exhumación de sus restos, que se hizo a la par de las de Cancerbero, determinó que fueron 17 cortes en total.
1: Desde ese rato te quiero interrumpir. Inter interrumpa mi oiga. Me acordé mucho del de caso de Nicole Brown, uh -huh. que encuentran rastros de ADN uh -huh. de O.J. Simpson uh -huh. porque fue tan vicious el ataque que se cortó, que se cortó él mismo. Uh -huh. Y acá se supone que estamos hablando de Pero no de fue él. Bueno, sé que no fue, pero pues uh -huh. la persona que tiene el mismo ADN que O.J. Simpson que apuñaló a Nicole Brown se lastimó a sí mismo mientras estaba apuñalando uh -huh. a Nicole Brown. Y acá se supone que es un ataque sí, mira. por ahí, en cuanto a la, el, la cantidad de, de puñaladas Y nada. Ajá, exactamente. Eso es todo lo que quería decir, gracias. Okay.
0: El cuerpo de cancerbero tenía cuatro heridas cortantes La fiscalía se cuestionó que si sí, cancerbero Uy. se hubiera suicidado por en su cuerpo se hallaron cuatro heridas profundas hechas con objetos punzocortantes y porque en el año 2015 estas no se encontraron en los registros de la autopsia. ¡Ah! Porque sí había sangre, pero era de él. Suya de él. Entonces, el día de su muerte, Cáncerbero acudió a la casa de Carlos para celebrar el cumpleaños de su hija. Sin embargo, el día del desenlace el día del accidente. En el departamento solo hubo tres personas, Tyrone, Carlos y Natalia. ¿Cómo se celebraría un cumpleaños sin la cumpleañera? Porque la mujer dice en las primeras declaraciones que él había ido ahí porque iba a ser cumpleaños de la hija de Carlos. Pero la hija de Carlos no estaba. Uh -huh, okay. uh -huh. Natalia no llamó al 911. La declaración de la mujer en aquel año señalaba que fue ella quien llamó a las autoridades para alertar del asesinato de su pareja. Sin embargo, la fiscalía confirmó que fue otra persona, aparentemente un hombre, quien dio aviso a la policía cuando halló sin vida a Cancervero. Ella no marcó y el hermano tampoco. Uh -huh. No realizaron una investigación del recorrido de la caída. El día del fatal suceso, el personal del Ministerio Público no inspeccionó la zona por donde cayó Tyrone. Incluso una teoría podría confirmar que el cuerpo del canta cantante fue movido del lugar antes de que llegaran las autoridades. Y los voy a invitar a que vayan a ver el video de la declaración de la mujer, porque ¿Sabes mientras que
1: no lo vi, fallé. Ok. Te va a dar mucho coraje. Es que estaba, ajá.
0: Te pues va a dar por mucho eso coraje. No porque lo está platicando como si te estuviera dando la receta para hacer un tiramisú, Justo ¿okay? te iba a decir. Ah, Porque sí.
1: la cara que tiene en las pocas fotos son como fotos del clip de ella y de su hermano. Y tiene, o sea, yo
0: estoy más afectada en mi cara ahorita que es. Sí. Y no nada más eso le dicen. Pero, ¿pero qué fue lo que pasó? No, pues es que llevaron los del CIPIC o si no sé qué madre. A ver, ¿cómo se llama? Los del, ajá, CIPIC. Cuerpo de Investigación Científicas y Penales. Y, eh, ajá, y pues los habían mandado, entonces <coughs> tenían conexiones con la policía y ella dice, pues sí, nada más llegan y yo les doy mi declaración y ya, pero no investigaron no, y con quién tenían conexión, no, pues no sé, Pregúntele a mi hermano ah, ok entonces ella desde ahí da de a entender que alguien más uh -huh. les está ayudando a encubrir y obviamente es alguien que tiene mucho poder. Porque la policía cierra el caso ese mismo día.
1: ¿Quién podría ser? ¿Traes eso?
0: Pues claro.
1: Pero tú, tú sí.
0: Tú sí. Tú sí tienes eso. Pues su, pues su Hitler. Bueno. ¿Es que eso es? Sí, claro. La gente piensa que fue su. Su Mister Hitler. Present. <tose> uh -huh. Y ahorita te voy a dar más teoría sobre eso. Es que ustedes <tose> dirán, <tose> ni
1: que no leíste nada, Leticia. <ríe> Acuérdense que sí, pero leo lo necesario para lo mío para que Jacqueline me sorprenda. Hace mucho que no me
0: sorprendía tanto como ahorita. Acá <risa> sí, muchos años de que pasó el suceso, el fiscal general Tarek Williams a, dio a conocer a través de su cuenta de XO, ex o ex Twitter que el Ministerio Público de Venezuela iba a reabrir el caso el 14 de noviembre del año pasado. Pues habían encontrado... Algunas inconsistencias en la investigación. ¿Cuáles son las inconsistencias? Que no hubo una pinche investigación. Una de ellas fue la forma en que supuestamente se aventó y cayó. Pues no correspondía ni la posición ni la distancia. Además, eh, después lo decidieron abrir porque no le daban las cuentas y porque la familia y todo el pueblo realmente... Uh -huh. De verdad, la gente que nos escucha ya y que me habían pedido la crónica era como, necesitas hacerla. Si ustedes piensan que en México están jodidos con la, con con la, la ley. De verdad, lean el caso, por favor, háganlo. Y yo dije, está bien. Y ahora que lo estaba viendo y estaba, obviamente me puse a escuchar otros videos de personas que hacen podcast y de personas que tienen eh, sus canales de YouTube y que son de Venezuela. Y los estaba viendo y dije, no manches. O sea qué coraje y qué impotencia, porque es más que obvio que fue lo que le pasó. Imagínate tantos años y que te digan, no, pues es que no pasó. Pues muy a lo revés, como dijiste. Uh -huh. Tienes toda la razón de que la gente le decía, oye, pero es que ve las pruebas. Las pruebas no hacen match. No tienen o sea, no tienen nada que ver lo que están diciendo con lo que uh -huh. él era, con lo que hacía, con la, con la evidencia. Y ellos pues no, o sea... Y que ya sean pruebas, Ajá. Exactamente. Entonces... Eh, se abre nuevamente y con la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público de Venezuela ordena la exhumación del cuerpo, con la que determinan que su muerte no fue a causa de suicidio, como decía la versión arrojada por los hermanos Améstica. Uh -huh. Entonces, eh, dicen que en parte de las declaraciones del Ministerio Público fue, se exuma el cuerpo él se encontraba en estado de reducción esquelética. Se observó en la exhumación que dichas fracturas fueron graves y las mismas tenían reacción vital. Señaló la fiscalía. Eso quiere decir que las fracturas y todo lo, la, y todo lo que le había pasado al cuerpo fue cuando él aún sí. estaba vivo. Sí, claro. Entonces, no es como que se cae... Pierde la vida y obviamente está fracturado. Es como que está fracturado y luego lo avientan O llega ahí donde estaba, por lo menos. Ajá, exactamente. 15 días después de que Guillermo y Natalia Méstica fueran imputados por la fiscalía, pudieron ser detenidos el 30 de noviembre a pesar de que estaban huyendo de la justicia. Estuvieron escondidos hasta que tuvimos que encontrarlos con las fuerzas policiales. Los dos psiquiatras que los entrevistaron determinaron que mintieron que ocultaban información y que actuaban como encubridores. ¡Ojo! Como encubridores. Y no uno del otro, precisamente. Ah. Mientras estaban detenidos, se realizaron más pruebas y salieron a la luz resultados de los que, tal como afirmó la familia de Cancerbero, él no tenía ningún tipo de trastorno o aflicción mental. Está comprobado con la autopsia psiquiátrica al entorno que no hay rastro alguno de que Cancerbero fuese esquizofrénico, ni tuviese depresión o alguna enfermedad mental, ni que estuviera sometido a terapia de ningún tipo. Que para mí era güey, o sea no hicieron nada pues, a absolutamente nada de investigación porque cualquier cosa que hubieran hecho era como para empezar es una figura pública, ni modo que no supiera si tenía un doctor o ni modo que no hubiera salido su doctor a decir hey. O sea, si tenía esto, yo lo estaba medicando. No, simplemente dijeron... Ponle
1: que no hubiera sido figura pública la familia. La familia desde un inicio dijo, no, no tenía nada de eso.
0: ¿Tú qué o vas sea, a saber? Sí.
1: ¿Tú qué? ¿Tú? ¿A quién le vas a creer? ¿A tus ojos mentirosos
0: o a mí? Exactamente. El 11 de noviembre del 2023, el Ministerio Público de Venezuela ordenó reabrir el caso. Se hace... ...todo esto... ...y entonces dicen... güey pues entonces... ...si no fue él... ...¿quién podrá ser? Uh -huh. ¿Quién podría haberle quitado la vida? Y dicen... ...pues a lo mejor... ...solo a lo mejor... ...la otra única pinche persona... ...que estaba cuando se murieron ellos dos... ...y que... ...casualmente ya no está en el país. Sí,
1: porque inmediatamente se fue, ¿no?
0: Él y... ...ella y el hermano. Entonces... ...se notifica a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, trasladar a expertos de la Unidad Criminalística del Campo al lugar en donde ocurrieron los hechos y detalló además que entrevistarían a los familiares. Ahora sí. El 14 de noviembre, Saab se reunió con sus familiares informando que las investigaciones se habían retomado desde cero y que están realizando todas las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Se hizo una inspección en el lugar del suceso y ya tenían el expediente del Ministerio Público, que obviamente no le servía a ni madre porque no tenía nada de investigación. Además, estamos lamentablemente verificando con expertos cómo fue la caída de Tyrone González del piso 10 hasta donde lamentablemente fallece. Hay muchas contradicciones de cómo ocurrió todo, dijo Saab. El fiscal informó que las autoridades no realizaron las inspecciones competentes en el cálculo de la caída que presuntamente sufrió. También destacó que la familia del rapero aseguró que los hechos no pasaron como dijo el SIGPIC, del estado de Aragua, quienes catalogaron el caso como un asesinato suicidio. Sus familiares recordaron que cuando Saab era defensor del pueblo los atendió en su despacho en marzo del 2015 e intentó realizar todas las diligencias para esclarecer el caso. Sin embargo, señalaron que muchas de las diligencias que propusieron no fueron realizadas por los fiscales de la época. Nicolás Maduro respaldó a la decisión del fiscal general de reabrir la investigación sobre la muerte del rapero venezolano. Felicitó al fiscal porque reabrió la investigación y dijo que estaba muy contento y que bueno que ya se había esclarecido todo en tan poco tiempo. Porque pues todo mi apoyo para que es se esclarezca lo que le pasó. Porque claro, si alguien más es culpable, pues yo ya no soy. Sí, claro. No lo sé, señor presidente, yo no le estoy echando la culpa, simplemente pues. Señor sí, presidente. Qué casualidad que nos encontramos qué hoy guau. este día. Al día siguiente, Tarek Williams ofreció un balance sobre la investigación en donde descartó la hipótesis de una posible enfermedad mental por parte de Cancerbero, luego de entrevistar a los familiares del artista, lográndose constatar que el rapero gozaba de excelente salud. El fiscal añadió que la información sobre su salud mental fue difundida sin pruebas por el hermano de Natalia méstica y deja tú que vaya un imbécil como este a decir todos los medios de comunicación que están controlados en su mayoría en Venezuela no sé si lo sabes chica pero los medios de comunicación están controlados igual que en China así es y en Corea exactamente exactamente entonces también fue culpa de los medios de comunicación entre comillas porque él Ay. salió a decir eso y todos todos empezaron a decir pues es que estaba mal güey eres esquizofrénico Igual que iba a decir sin en tener, México también. Sin tener bases, cero fundamentos, nada más. Él lo dijo y todos replicaron esa información. Y claro que por eso la gente estaba muy molesta. Sus fans estaban muy molestos porque decían, güey, ni siquiera están haciendo investigación. No han preguntado a nadie por qué están diciendo eso. Si sí, es mentira. Wow. Entonces. Eh... Los familiares de Cancerbero también aseguraron que el rapero les había manifestado su deseo de terminar la relación laboral con Natalia Améstica, quien era su manager en ese momento, y que Cancerbero tenía excelentes proyectos a corto plazo por realizar. También se dio a conocer que en la residencia donde vivía le cortaron los servicios de electricidad y agua, por lo que fue invitado ese día al departamento del de también fallecido Carlos Molnar. O sea, todo, novio de Améstica, exactamente. ¿Qué? Saab confirmó que varios testigos declararon haber visto presencia de presunta sustancia hemática o sangre en diferentes partes de la casa y no en un solo lugar como en su momento afirmó el CIPIC de Aragua. Es decir, muy probablemente una lucha. Hubo, hubo, hubo una lucha. Y en las declaraciones que da ella, cuando está así muy tranquila, dice que los drogó, le dio pastillas. Sí. Y entonces Cancerbero... Se queda dormido, ella apuñala a su novio, esposo, a su esposo, lo apuñala, le quita la vida. Cancerbero se despierta, pero está tan drogado que le dice, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice, no pasa nada, él se vuelve a quedar dormido y luego lo ataca a él. ¿Okay? Uh -huh. El 21 de noviembre, Saab dio a conocer la imputación a Natalie Guillermo Améstica por parte del Ministerio Público por el delito de falsa atestación o falso testimonio y obstrucción de la administración de justicia a raíz de haber aportado datos que no corresponden a la realidad de los hechos ocurridos en el fallecimiento de Cancerbero y Carlos. En la declaración inicial que transcribió el CIPIC de Aragua, ambos hermanos dijeron sin pruebas que el rapero sufría de trastornos mentales, además de alegar que informaron a, a las autoridades por vía del 911, cuando ya sabemos que eso no es cierto, uh -huh. la llamada telefónica nunca ocurrió. En la investigación también se determinó, además, que el sitio del suceso fue totalmente alterado. También informó que, según la lectura de las actas que reposan en el expediente, hay ausencia de elementos relevantes en lugares de interés criminalístico. El 23 de noviembre del año pasado, o sea, 2023, el fiscal emitió una rueda de prensa acerca de los avances del caso. La investigación determina que posiblemente el rapero no había caído desde la ventana de la cocina del apartamento, ya que la forma en la que se halló el cuerpo no coincide con la de una persona que salta desde el piso 10 de un edificio. Saba agregó que el ensayo de Luminol dio como resultado un falso negativo, por lo que se presume que, el lugar, que en el lugar del suceso fue limpiado de forma inmediata, lo que no permitió que la sangre se fijara. Cuando ella está declarando, ella dice que pues lo movió y le habló al hermano para limpiar en friega. ¿Okay? Uh -huh. eh, se presume que los materiales utilizados para la limpieza fueron hipoclorito de sodio o cloro, que es una sustancia utilizada para desaparecer rastros de sangre reveló también que Cancervero fue encontrado en la entrada de la residencia de Molnar con cuatro heridas producto de un objeto punzocortante, además de pérdida de dos piezas dentales y politraumatismo mientras que el cuerpo de Carlos Molnar el día de los hechos fue encontrado en el piso de cocina del apartamento con 17 puñaladas Saab también leyó textualmente las declaraciones que hizo Natalia ante las autoridades ahí les va ¿Estás lista? No, pero sí. Carlos fue al cuarto a decirme que había llevado a Tyrone al cuarto del niño, hijo de Molnar y Améstica, o sea, hijo de ella, a dormir. Tyrone estaba muy mal. Decía que a Leslie, novia de Cancerbero, la estaban torturando, dando a entender que estaba delirando. Nos metimos en internet desde mi teléfono a investigar sobre qué hacer en casos de crisis de esquizofrenia. Al leer la información que conseguimos, Carlos salió del cuarto con, la dirección, con dirección a la sala. A los cinco minutos escuché un escándalo. Me asusté y me encerré en el baño de mi cuarto para llamar al 911. Ellos me comunicaron con la policía y me atendió un funcionario. Le dije que en la casa había una persona con problemas mentales y necesitábamos ayuda. Todo esto obviamente es mentira. Estas declaraciones fueron declaradas por Saab como mentiras tremendas e inconsistencias extremas. En la rueda de prensa, el fiscal oficializó la exhumación de los restos de Cancerbero, en donde encontraron todo lo que les mencioné hace unos minutos. Según los registros fotográficos de la inspección del cadáver tomadas en el 2015, hubo lesiones que fueron causadas por un objeto cortante con bordes bien definidos en el lado izquierdo del cuerpo, pero esta información no se plasmó en la autopsia de ese entonces. De igual manera, nos encontramos investigando la génesis de las lesiones cortantes presentadas del lado izquierdo del tórax de cáncer vero, ya que se corroboró el día eh, durante la exhumación del cuerpo que el impacto del cuerpo en la caída fue en su lado derecho, no en el izquierdo entonces no tiene razón de ser una herida de este tipo uh -huh. porque cuando lo encuentran dicen Ay, no es que sea una puñalada, es que se cayó entonces el aire... en la herida ajá fue, por eso son las heridas, porque cayó de lado. Ah. pero cayó de lado contrario. Y aparte, si ¿sí son bordes regulares,
1: claro. De un objeto, punzocortante, cortante, forzosamente. Es un cuchillo. Es un cuchillo, exactamente. O un. Picayelo, un. un picayel. Ah, miren, un objeto, punzocortante cortante con bordes, bordes regulares. regulares. No podría haber sido
0: del golpe, porque hubiera sido con bordes irregulares. Y luego. Se encontraron en la escena del crimen huellas de zapato eh, por toda la cocina y pertenecían a una persona de talla 37.5 y Cancerbero era talla 41. Entonces, pues no eran sus piecitos. ¿Segura?
1: Tal vez se puso otros zapatos. Que le quedaron muy, muy chicos. <risa> Los pisó por... <risa>
0: La noche del 19 de enero del 2015, Natalia Mestica, su entonces manager, se benefició del hecho de que sus hijos no estarían y aprovechó que su novio Carlos Molnar y Cancerbero estaban en el departamento del edificio, eh, ahí donde vivían ellos. Durante su estancia, la mujer preparó y les ofreció un té que adulteró con Alpram, un potente medicamento sedante utilizado para controlar la ansiedad. Al beberlo, dicha medicina provocó que ambos hombres quedaran somnolientos. Al vernos vulnerables y sufriendo de un ataque de ira, Natalia aprovechó para atacar a Molnar, apuñalándolo hasta provocarle la muerte. Este último era amigo y acompañante de Cancerbero, como ya lo sabemos todos, por lo cual sus razones para matarlo se debieron al rencor que le tenía a Cancerbero. Pese a su estado somnoliento, el rapero se, se dio cuenta de que era lo que estaba pasando y antes de quedar inconsciente, pues le dijo que sí que estaba haciendo. En un acto desesperada, Améstica lo apuñaló dos veces en el costado. Tras cometer el crimen, llamó a Guillermo Améstica, su hermano. Este llegó al lugar con tres funcionarios del Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional. wow, Quienes le ayudaron a alterar la escena del crimen para hacerla parecer un asesinato suicidio. Uh -huh. Con Guillermo y sus conocidos infligiéndole más heridas al cadáver de cancerbero para luego arrojarlo por la ventana. Los eventos posteriores a estos hechos concluyeron en la madrugada del 20 de enero. Incluyeron la actuación de Natalia fingiendo pedir ayuda a sus vecinos y el soborno de 10 mil dólares que Guillermo le dio a los burócratas del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticos, o CIPIC, para terminar de montar la escena falsa de ambos asesinatos. Es decir, así es. No, nada más no investigaron. ¿Qué iban a investigar si ellos hicieron el setup? De todo... Ellos armaron todo
1: el cel. show.
0: Uh -huh, uh -huh, Ahora. Uh -huh. A mí me impacta mucho esto porque... No me extraña, ¿ok? No me extraña. Eh, lamentablemente somos países casi tercermundistas. Vecinos. Entonces no me extraña. Y no estoy diciendo que ellos sean... Ni, el ni peor menos. ni No. Ahí andamos. Porque... ¿Cómo le hablas para decirle que acabas de matar a alguien? Y llega tu hermano. Con tres funcionarios del Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional que se ayudarte aquí. a qué se dedicaba el hermano como para tener ese tipo de conexiones y que los ayudaran en chinga a montar la escena del crimen y no nada más eso, pagarle a los demás policía para que terminaran de montar la escena y dijeran aquí no pasó nada. Cuando era un artista, alguien conocido, imagínate qué se puede hacer con está? las personas de a pie.
1: Que lo hemos visto, a, 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 hemos visto varios videos en diferentes países de que se comete un crimen y llega la, la misma policía o funcionarios de alguna dependencia de gobierno dedicada pues sí, a la justicia. Pero y se ayuda. hacen mencitos, aunque sea unos días. ¿Aquí cerraron la investigación ese mismo día? No, hubo, una, uno, hubo uno aquí en México, ¿no recuerdas? Una chica que el, la persona que le rentaba su, su departamento entra, la violenta, eh, le habla a la policía. Llegan seis policías y entre todos bajan el cuerpo de la chica envuelto en una sábana. Eso fue aquí en Ciudad de México. ¿Fue el año pasado? El, el año pasado. Y todos los vecinos escucharon la violencia. ¿Por qué no me acuerdo? No sé. Bloqueé? Te lo busco te lo paso A lo mejor estoy mintiendo y me acuerdo nomás de cosas y le invento lo demás. Te lo busco y te lo, y lo comentamos en un video.
0: Está bien. Se lo vamos a traer la otra semana porque lo va a tener de tarea ahora. <ríe> no es cierto. <risa> um... Todo esto que les estoy diciendo fue revelado en un video de confesión que graban los hermanos Améstica el 26 de diciembre del 2023.
1: En un cómodo sillón, ¿eh?
0: Sí, está ahí ella. Y pues llegaron sí, y me ayudaron maniatados. a acomodar. Este, sí.
1: Maniatados, pero el sillón así como el que ven aquí de Jacqueline no el mío, comodísimo. Con... Está la señora relax. ¿Sí? En una postura, creo que estoy más rígida. Yo aquí sentada en mi cómodo sí. sillón de su sala, mi sala. Que ella, ella está conchita. Por eso ni siquiera lo quise ver.
0: Sí, te iba a dar mucho coraje. De acuerdo a Natalia, su odio hacia el rapelo surgió luego de que ambos tuvieran un conflicto en Chile, cuando se enteró de que no recibiría el pago por organizar su gira en ese país, es decir, la iban a despedir y se ardió. A pesar de que ella quería que se le pagaran los pasajes de viaje que había comprado y un porcentaje para la organización de dicha gira, aunado a lo anterior, involucró los sentimientos de rechazo y resentimiento que sintió por que sintió cuando el artista le externó que ya no quería trabajar con ella. Además de sentirse excluida por no haber sido considerada ni como manager ni como organizadora de sus giras por Chile y Argentina, la exhumación y segunda autopsia que se hizo al cuerpo de Cancervero en noviembre del año pasado o del 2023 también confirmó su asesinato, ya que encontraron indicios de apuñalamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue lo que pasó. Ahora. El Ministerio Público de Venezuela citó a Claudia Améstica, hija de Guillermo Améstica, para que declarara sobre el caso de la muerte de Vero. Uh -huh. Guillermo es el hermano. El hermano de Natalia. De la bichesta. está. Luego de que ella señala que las investigaciones de la fiscalía que acusan a su tía y a su hermoso padre por asesinato son falsas. Aunque ellos ya hayan declarado que sí. Uh -huh. La información fue publicada por Tarek Williams a través de su cuenta de Twitter el 30 de diciembre del 2023. El funcionario aseguró que Claudia Méstica fue imputada por obstrucción a la justicia y falsa atestación o falso testimonio. El 26 de diciembre, la hija de Guillermo dijo en un video que las acusaciones relacionadas con el caso del asesinato de Cancerbero están llenas de incongruencias. Eso de sí acuerdo. es cierto. Mentira, no dijo ahí. Un millón por ciento de acuerdo. ¿Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se pueda comer este cuento? Rechazamos todo lo que hoy se dijo. Todo está viciado. Usted lo sabe. Si usted quiere seguir con su show, sígalo, pero no lo haga a costa de la vida de inocentes, agregó Claudia. Es decir, los inocentes son sí, eh, tía. su tía su y papá. su papá. Su papá. Eh, Saab la acusó de, de echar mentiras a las autoridades del Estado venezolano y de obstaculizar una investigación que está en pleno proceso de desarrollo. La invitó también a presentar pruebas que refuten las conclusiones del Ministerio Público porque su propio papá y su tía, ambos asesinos de Cancerbero y de Carlos Molnar, fueron a un tribunal de manera <risa> voluntaria a confesar. Natalia Méstica el día 26 de diciembre y Guillermo Méstica de manera eh, como mataron a, a Carlos Molnar y a Cancerbero. Y mira... La razón más evidente es el lenguaje, ella dice, la razón más evidente es el lenguaje corporal de ambos. Estaban como leyendo un guión. Eso es totalmente 100%. cierto. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que una confesión sea válida debe estar hecha sin coacción. O sea. Sí, pues sí. Ajá. Afirmó además que fue llamada por los Améstica en diciembre del 2023 para ejercer la defensa, pero las autoridades no le permitieron hablar ni ver a nadie. Por su parte, el abogado de los Améstica en Chile, Ciro Colombara, expresó Basta con ver la supuesta confesión para darse cuenta que no es una declaración que se haya prestado de manera libre, con ejercicio uh -huh. al resguardo de sus derechos, con las manos atadas, señalando cuestiones que en términos lógicos son absolutamente incoherentes. Mentira no es tampoco. Mm. Mentira no es tampoco. Te iba a decir. ¿Y si, ¿Y si no fueron ellos? Es que chica, eso es lo que estoy diciendo
1: por eso
0: es que qué cómodo que durante nueve años la gente haya estado diciendo, número uno él no se quitó la vida, sí. él no se quitó la vida investiguen, investiguen, investiguen y luego, dice el presidente, sí, deberían de investigar y de repente llegan y declaran, sí, nosotros fuimos qué cómodo ¿por qué? Porque si ya hay un culpable, ahora sí, pues ya, ya se cierra ya la investigación. Sí. Entonces ya nadie le va a estar rascando a qué fue lo que pasó.
1: Dun, 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 dun.
0: Eh, a través de una entrevista, Bárbara y Tamara Améstica, hermanas de Guillermo y Natalia, expresaron... Como ciudadanos chilenos, nos interesa... Ah, porque pues son chilenos, ¿no? Nos interesa uh -huh. que el gobierno de Chile sepa lo que está pasando y que nos apoye para que se garantice el derecho a la defensa e integridad física. Queremos que a través del gobierno chileno se acompañe este proceso. Mis hermanos están mal emocionalmente. Bitch, mataron a dos personas. Y si no los mataron ellos, por, el, por lo menos ahí estaban. Tu hermana, ahí estaba.
1: Es que es al, a lo que voy, es que tal que, que ni
0: siquiera... Ok. si sí, ni siquiera fueron ellos. No, ajá. Pero están ahí lo, desde no, el día los cero. Los pusieron, los pusieron. A lo que
1: voy es... Fulana persona le habla. Necesito que los pongas en, en un lugar, tal día, entre hora de tal y hora tal. Y Chuscate tú. Sí, pero chíspate. si se fueron del país. Por eso. Entonces, es de... Natalia, ponme a estos dos y luego te chispas y... Y te chispas del país también, gracias, uh -huh, bye. Uh -huh. Llegan otro grupo de personas, hacen todo, la morra que ya se fue y luego de pronto es de, Sasuke, regrésate. Uh -huh. Te
0: vamos a poner a ti ahora. Ajá. Sí, sí, creo que eso haya pasado, sí puede ser posible, totalmente. O la otra... Pero pues con todo lo están ahí, pagando. Sí, estaba ahí
1: Pues no sé, está, está cañón, está cañón. Porque yo creo que ya para la, y sabes que regrésate, es
0: de, regrésate, te mato también. Uh -huh. Digo. ¿Quién sabe, no? A lo mejor todos estos poder de conspiración. Quizás o sí sea. si se suicidó después de todo. Tras el esclarecimiento de la muerte de cáncerbero porque obviamente ya está esclarecido, pues sí. se va a cerrar. La Fiscalía de Venezuela emitió una orden de aprehensión contra, en contra de Leandro Ciro Áñez Gripa, más conocido como KPU, quien fuera DJ y productor musical del rapero, acusándolo de apropiarse ilegalmente de sus canciones. Ah, esto ya es punto y aparte, ¿ok? Porque ya lo demás se cerró, pero ah, cerrándose todo esto. Que no era su amigo. Ajá. Sí. Pero él dijo, pues ya no está. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya son mías. Entonces lo acusaron de apropiarse ilegalmente de sus canciones, plagio y engaño al Estado. Saab agregó que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual aseveró que KPU solicitó en el 2020 la propiedad intelectual de los álbumes Vida, Muerte y APA y CAN. Saab recalcó que las regalías de la música de Cancerbero deben pertenecer únicamente a su padre, que es la única persona que les le queda. Exactamente. Días después, a través de su cuenta en Instagram, KPU se pronunció sobre dichas acusaciones en su contra y explicó que el padre de Cancerbero, José González Olla Ollavarez, Ollarves, perdón, fue manipulado por malas influencias con intención de hacerle creer que KPU le había robado. Nunca le robé regalías. Le pagué mensualmente sin queja de su parte desde el 2016 cuando comenzó la monetización digital. También quedó claro que las autorías que declaré al Sapi en el registro de producción fotográfica a las cuales me corresponden como productor de los álbumes Vida y Muerte. Es absurdo pensar que alguien pueda robar las letras de Cancerbero, expresó. Pues a lo mejor las letras no, pero si estás cobrando por ellas... Uh -huh. todo, todo el mundo sabe que son de él, pero pues si tú estás cobrando, ¿qué? Sí, mamá. Es eh, Por su parte, Saab resaltó que el Ministerio Público emitió una alerta roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal, o la Interpol, para Capeu. Él se autocalifica como autor, o sea, él compuso las letras de los álbumes Vida y Muerte. Eso es una mentira total. Aseguró Saab, quien además lo instó a demostrar su inocencia ante las autoridades venezolanas. O sea, venga para acá, mijo, venga y díganos, porque él está en Miami. Podemos sacar mil teorías de conspiración porque todo esto está muy bizarro.
1: ¿Cuál es la que más te... te deste? De la que más me
0: deste... De la que más te cosa. No voy a culpar a nadie. No, a no. mí se me hace mucho muy raro, mucho muy raro, y te lo dije, que primero dan una declaración absurda totalmente, en donde no hay una investigación posterior a lo que declara ella y el hombre. Y su hermanito y después de tanto de que el pueblo estuviera y la familia de cancerbero estuvieran diciendo necesitamos que sea una investigación real o sea dejen de gente que le la cara se abra la investigación y en menos de dos semanas la investigación ya se cerró porque milagrosamente te mando a testificar y tú dices está bien ya voy a declarar y fui yo fui yo y vino la policía y nos ayudó a encubrir todo esto ¿Y qué conexiones tienes tú con la policía? Ah, no, pues no sé, pregúntale a mi hermano. Y le preguntan al hermano y, ah, pues es que eran amigos. Entonces, a mí todo esto se me hace muy raro. Pienso que fueron ellos.
1: ¿Que estuvieron involucrados de alguna manera? De, sí. 100%. ¿Que estuvieron
0: involucrados? Sí lo creo.
1: ¿Que sabían todo lo que iba a pasar? Claro
0: que sí. Sí, sé. Sí. Tal vez no tenían considerado que los iban a regresar y los iban a meter a la cárcel. Pero de que ellos saben qué fue lo que pasó a ciencia cierta, sí lo creo, de que fueron ellos los que con sus manitas les quitaron la vida, puede ser que sí, puede ser que no, pero de que están involucrados, sí están, de que fue un asesinato, estoy 100% segura, eh, uh -huh. y de que era un rebelde, como lo dije en un inicio, que le daba voz a un pueblo que no puede defenderse de muchas cosas que están pasando en su país, también lo creo, y sabemos que en otros países ha habido otros cantantes o artistas que hacen lo mismo y que también o...
1: O que traen información. Y...
0: Ajá, o los corren de su y país les... y no pueden regresar a cantar otra vez ahí o les pasa algo misteriosamente. Y pienso que lastimosamente a él le cortaron todo lo que pudiera haber hecho por su país mediante su música... Por ah, gente. muy edad, la verdad Tenía unos ojos bien bonitos Yo lo vi todas las veces que, lo estaba, que estuve eh, haciendo la investigación en las fotos Desde niño tenía unos ojos bien bonitos Y se me hace una pena y una tristeza Y me dio mucho coraje y mucha impotencia leer la historia de él Gracias por pedirla eh, Y ahora quiero que me platiques, ¿qué con encontraste? Del Tyrone Del Tyrone
1: Fíjate que no me quise concentrar en él tanto, más bien que quiero hablar de, de Natalia o de los asesinos. Sí, claro, claro. Pero lo que es que el paréntesis y la razón por la cual no me quiero meter tanto con Tyrone o con Tirón es porque ya sabes que normalmente no me gusta crear un conflicto de información entre las... Las creencias que se tienen o la información que se tiene acerca de cuando una persona se quita la vida y Ajá. los trastornos uh -huh. o los padecimientos mentales o emocionales. Porque no quiero ni, ni asegurar ni cazar la información. O sea, no todas las personas que tienen un trastorno o uh -huh. un padecimiento van a recurrir a esto. Y viceversa, no todas las personas que recurren a esto necesariamente uh -huh. tienen algún, algún tipo de padecimiento. Pero... Lo que quisiera repasar, porque ya hicimos esquizofrenia, ya hemos hecho episodios psicóticos y ya hemos hecho trastorno depresivo y eh, eh, episodios depresivos también. Entonces, ¿una persona o un paciente con esquizofrenia puede tener o desarrollar depresión? Sí, y se llamaría comorbilidad. Es un índice mucho más elevado o las posibilidades son mucho más elevadas que una persona que tiene esquizofrenia. ¿Desarrollo depresión? Sí. ¿Viceversa? También. Es muy, muy probable. O se duplican las posibilidades de que haya comorbilidad. Ahora, ¿un individuo con esquizofrenia puede tener un episodio psicótico? Sí. ¿Por qué? Porque la psicosis o los episodios psicóticos se conocen como los síntomas positivos de la esquizofrenia. Cuando vimos la esquizofrenia, cuando hicimos el Slenderman. Uh -huh. Ahí le dimos así, pero a detalle, porque también hicimos el fully ado, que no se dice así, pero así lo digo yo en mi mente, y suena francés, que es el delirio de dos. Entonces, si quieren ver la, la esquizofrenia, porque es uno de los más complicados para diagnosticar, uh -huh. se pueden ir a ver el Slenderman.
0: Y sobre todo en el Slenderman, porque eran niñas. Porque y eran niñas. casi nunca. Y muy,
1: po muy poca mente. Entonces, me voy a regresar a Natalia. Ah, perdón. Cancerbero, según los familiares y la información disponible, no padecía ni de depresión, ni de episodios psicóticos, ni de esquizofrenia. Y, al parecer, tampoco se desvivió él. Entonces, nada más quiero volver a aclarar todo eso. Aunque Jacqueline ya lo dijo. Natalia confesó haber asesinado a Cancerbero y a Molnar. ¿Sí es Molnar, verdad? Sí. sí. A sangre fría. Nos vamos a quedar con esa versión... Y con esa idea... Que el asesino... El autor... Material por lo menos... No intelectual... Uh -huh. Aunque según ella misma... Ella es un autor intelectual... Sí, es. Cómica, y... mágica, música... Ajá. Todo... Material e intelectual... Entonces... Hubo desacuerdos por dinero con su pareja... Discute con Cancerbero... La estaban despidiendo como... De su puesto de manager... Los droga a ambos, ya que el indiano nos dijo el nombre de la pastilla, alpram, uh -huh. que es un ansiolítico. Y yo dije, ¿qué tipo de ansiolítico es este? No, ese es el nombre comercial. El, y ustedes dirían, ¿por qué no trajiste el activo, el ingrediente activo? Pues se me olvidó anotarlo, pero suena muy parecido al pram, al Prasom, algo así. No es importante, no lo tomen, es un medicamento que no se vende es libremente, es controlado. Pero qué causa? Es una benzodiazepina que reduce la excitación anormal en el cerebro. Es de liberación prolongada, prolongada, sí. Ajá. Causa somnolencia, mareos, cansancio, dificultad para concentrarse, náusea, dificultad para respirar, confusión y problemas de coordinación. Esto es para una persona que sufre de ansiedad. Sí.
0: Imagínense a alguien que no. Te lo dan nada más y te lo puedes tomar <coughs> únicamente en la noche.
1: Sí, pero para casos muy extremos, hasta tres veces al día y no es la deliberación de prolongada y es en, un, uh -huh. en una dosis mucho más pequeña. pequeña. Uh -huh. ¿Por qué? Porque imagínense andar somnoliento, con problemas de respiración, problemas de coordinación, sí. confusión. Todo el perro día. Que digo, la ansiedad te puede hacer todo eso también. Sí, gracias. Ahora, los droga a los dos. No sabemos con qué dosis, pero a las dos personas. Después los apuñala. A uno lo lanza por la ventana, aunque la información disponible desmiente esta versión. Uh -huh. Y yo me puse a buscar. Más bien, me puse, me quise acordar cuáles son los asesinos que su móvil es... El dinero. Son los asesinos de confort. Lo platicamos brevemente cuando hicimos el caso de William Bonin. Y también cuando hicimos el caso. Hicimos el de. Creo que no. El del señor. Uno de Netflix que. Toda la familia y él se esconde y nunca aparece.
0: Ah, ya, es que es un duque. Sí, sí. ¿Ese también lo no lo hicimos. Ya? No. Hay que
1: hacerlo un día también. Bueno, desde ahí a mí me surgió la curiosidad de los tipos de asesinatos que están clasificados dependiendo de cuál es el móvil. Pero eso es algo que las personas que se dedican a investigar, como los criminólogos o los criminalistas, desde la época de antaño, podríamos decir quién, cuál es otro ejemplo de un asesino de confort. ¿Cómo se llama? El señor que tenía su casa de... de confusión y asesinato. En Inglaterra. H. H. Holmes? J. J. No. H. 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 Holmes. Porque H en mi mente es J. 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 H. H. <risa> H. H. Holmes. Él es un asesino de confort. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los asesinos de confort son las personas que... Su móvil es elevarse a sí mismos, tener dinero, tener control, asegurar su patrimonio, asegurar su futuro, asegurar el dinero. No necesariamente la venganza, no necesariamente es algo sexual. Ah,
0: es de confort porque ellos van a estar a gusto. Porque van ellos a van a estar a gusto
1: y van a vivir mejor. Exactamente. Okay. Ahora, esto lo mencioné cuando estábamos haciendo a Bonin. La mayoría, y no hay un número, pero yo... A mí me gustaría decir el 80% de los casos de asesinos de confort son mujeres. O más bien, el 80% de los casos de asesinato en mujeres son por confort. Okay. Y no nada más dinero, sino porque con este asesinato van a estar mejor. Están asegurando su patrimonio, su vida, su futuro. Y podríamos hablar incluso de las personas que se están defendiendo uh -huh. de algún tipo de victimario. Pero bueno, se les llama con frecuencia Black Widow o viuda negra. viuda negra. Y la mayor parte de las veces asesinan a alguien que es muy cercano a ellos. Rara vez va a ser alguien ajeno. ajeno. Y también me acordé de... Ay, todos los nombres se me están olvidando ahorita. Las chavas que... La chava que era trabajadora en una casa y asesina a todos. ¿Las hermanas? Ajá. No, 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 esas son las hermanas. Las que... Hay otras... ¿No, Brando? Hablamos contigo de eso. Brando, <risa> El Brando, ni no siquiera te no estoy Ay, es que... Pero es más o menos como por esa época de las hermanas. sé. ¿Cómo se llama? <risa> bueno, otro día... ¿cómo aquí, los mata? Aquí les voy a poner con una... Un martillo. No son las hermanas que estaban enamoradas. Ay, mira, se me está olvidando. <risa> no se te el está el oído. ¿Si <risa> es que aquí, o sea, lo puedo ver. Estar... No me acuerdo. Lo hemos hablado, pero no me acuerdo. Pero es la misma época de las hermanas.
0: Se los vamos a poner. <risa> a <la bitch? risa> no me
1: acuerdo. <risa> okay. Ese también sería un caso de esos. Eh... Y a veces es hasta familia, como las hermanas, por ejemplo, las hermanas que estaban muy enamoradas. Si son asesinos en serie, si es que son asesinos o asesinas en serie, esperan muchísimo, años, décadas de tiempo entre un asesinato y el otro para no levantar sospechas, para no atraer atención y porque otra vez no es una neces no necesidad, una necesidad, no es una algo latente, no es un me emocioné y, y lo maté. No es por impulso. No es por impulso. No es como ni un asesino en serie común y corriente como, como corriente, como Ted Bundy, no son uh -huh. como los sprinklers, los chavos de Navidad. No es una compulsión. No es una compulsión. No es una obsesión y una compulsión. Es me estorba esto, o si asesino a esta persona, voy a obtener ganancia, riqueza, eh, tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, algo muy importante que es básico para este tipo de asesinos y de asesinatos. Tratan de imitar un accidente. Es sí o sí, estas personas tratan de hacer las cosas de manera capaz que pase un accidente. Y el asesinato viene como una respuesta a una emoción. A, más bien, es una respuesta a una necesidad emocional de sentirse seguros o confortados. Que es lo que tenía ella cuando le estaban corriendo. Exactamente. Okay. Antes de asesinar estos tipos de personas... Normalmente ya han cometido fraudes, ya han eh, evitado pagos, ya han hecho, ya tienen deudas o, ten, o, o están queriendo solucionar muchas deudas. Embezzlement, ¿cómo se dice? Embocamiento. Ajá. Y otro tipo de, de crímenes de propiedad.
0: Por ejemplo, ella se vea... O sea, se perdió el dinero que estaba en la casa.
1: Que por eso... No, no nada más eso, sino que todo el, el chisme...
0: Ajá. Este Toda el,
1: el, la discusión con Cancerbero y con, con su pareja... Muy es mal. porque durante la gira hubo muchísimos gastos que luego ya no tenían los... tickets, Tiquete. uh -huh. Ya no hubo manera de ver en dónde, en dónde o cómo o por qué se gastó tanto dinero. Entonces ahí sería como... Creo que eso es en resume, ¿no? Bueno, entonces eso hubiera sido Embaucamiento Y ya, eso es todo lo que encontré Dije, ¿seguro le hicieron un análisis clínico A esta chica? No ¿Al hermano? No ¿Los entrevistó un psiquiatra? Sí, pero nomás dijo Ah, sí mintieron antes Y ya Y pinches, ya Esa es toda la información que hay de ellos No encontré mucha información de ella antes No encontré mucha información del hermano antes Ni siquiera de ahorita No Hagan de cuenta simplemente que simplemente salieron de la nada. Una Otra mano vez. mágica los puso en, ahí con ganas... en ese pedazo del juego de Monopolio. con ganas de declarar ahí yeah. con ganas de declarar. And that's it, and that is fucking it. ¿Qué hay de ellos? ¿Tú qué opinas? A mí me, me piache la idea de que les dijeron pónmelos en en un lugar los necesito ahí tres horas. ...drógalos con tal cosa... ...te chispas... ...a tal hora... ...y hasta luego, y luego... ...¿qué crees? Ahí van por ti... ...y lo regresaron para acá... ...como que hayan sido peones... Esa, ...esa es la que me piache... ...¿quién? no sé... ...porque se me hace... Ni siquiera... Ay, va a sonar, va a sonar, voy a sonar como la peor persona del planeta Tierra. Ni siquiera vi los videos de declaración, pero de verle las caras a los dos, no creo que tengan tanta imaginación, tantas ideas, tantos recursos. No, tanto, y es todo. que si los escuchas como
0: lo están platicando, es como... Lo están leyendo. Es, está, más allá de eso, es como... No, estás de acuerdo que estás diciendo cómo mataste a alguien, no estás dando una receta de algo. Sí, no, y la ni siquiera... Del mandado. Y por ejemplo, boning eh, el... Fish. Eh, todos cuando, bien desconectados no o cuando están platicando qué hace tú les notas que se están acordando y que están el
1: desgraciado ese hijo de sí. y, y que están La reviviendo su madre, ¿cómo se llama? No, no, el otro maldito no me Colombia. dices ese cuál así es que en mi mente Garabito. Miente, garabito. Pues ya ves ahí vives
0: en mi cerebro <risas> dilo este, ajá, que sabes que están disfrutando o están reviviendo otra vez. Ella lo estaba platicando así, como sí, pero ¿y, ¿y quién te ayudó? Pues los policías que llegaron con mi hermano. ¿Y ¿Con qué lo apuñalaste?
1: Pues... pues era un cuchillo de cocina y lo apuñalé 17 veces en el pecho, en el costado. Y al otro. Dos en el costado. Ajá, o sea, sí. estoy diciendo cosas random. Eh, sí. Y tomé el cuchillo del segundo jabón de la derecha, en la cocina. Uh -huh. Y le lo bajé los pantalones. Y lo aventé por la ventana. Así, güey. Como, ¿sabes? Me, emociono, me estoy emocionando, otra vez, estoy más afectada yo ahorita que esa mujer, otra vez. No vi los videos, nada más vi, son como, ¿cómo se dice? Snapshots de, como fotos de todo el, el como un cuadro por cuadro de sus declaraciones. Y de verle la cara, como dice Jacqueline, ella estaba contándote a lo que vio en el parque. Ni siquiera lo quise ver, porque dije, ah, para escuchar mentiras, ya me sé la historia mentirosa que dijeron la primera vez.
0: Exactamente. Y bueno, si tenemos alguna otra actualización del caso, conforme vayan avanzando los hechos, obviamente les vamos a estar trayendo eh, el resumen. La voz de Cancerbero se apagó cuando tenía 26 años, de acuerdo al portal RPPE. El mundo no pudo disfrutar lo suficiente del rapero, quien dejó su legado a tan corta edad. Tyrone se ha convertido en uno de los máximos exponentes del hip hop latino y sus grandes canciones siguen siendo escuchadas. Muchos lamentaron su muerte y una vez Cancerbero citó a Gabriel García Márquez en su canción El Primer Trago, en la que nos daba a entender que si queda en el olvido, eso depende de nosotros. No se muere quien se va, solo muere a quien se olvida. Gracias por escucharnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o oh, en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y Patreon, píchenos un café. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a...
1: Info arroba crónicas de punto mx
0: Como le repetimos en todas las crónicas, quedan los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos. Interrumpimos su programación para decirles... ¿Ya vieron nuestro letrero que bonito <risa> ¿Ya lo vieron?
1: Desde hace rato estaba pensando.
0: El brando no lo regaló. No, crean
1: que es un sticker.
0: ¿Un, un sticker con luz. ¿Qué tiene? El brando es mágico. ¿El bueno, puede el brando todo? nos regaló. Obviamente, hoy, hoy no lo trajo, pero ya estamos así como desesperados a ponerlo. Obviamente va a ir un poquito más arriba para que salga bonito y no nos esté dejando ciegas. Pero no importa. El puntero usarlo desde hoy. Como desde Gracias, brando. Corazón de Peña Nieto. Es para que no pidan cosas que se pongan en el medio. ¡Oh! ¿Lo escucharon? Pinche brando, Este güey. vato. Por eso lo voy a poner más arriba, para poder seguir se diciendo Se comprueba aquí. lo que acabo
1: de decir. Ese vato es mágico, porque ahora... De este, de la de esta, porque de este. No van a poder pedir nada. Es todo. <ríe> Bye,
0: crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin McLeod.